Não se deixe enganar pelo mar de biquínis e sungas nas praias, nem pelos corpos seminus desfilando no carnaval. Por trás desse aparente desembaraço em relação ao próprio corpo, o brasileiro ainda convive com um monte de tabus quando o assunto envolve qualquer menção ao pênis ou à vagina. Tem gente que fica até corado só de ouvir essas palavras. Sim, no país do carnaval, o sexo ainda é cheio de tabus. Em pleno 2019, o sexo ou assuntos determinados relacionados a ele ainda são vistos como um tema proibido, que deve ser tratado com pudor em casa, na sala de aula, nas conversas entre amigos, nos relacionamentos e até nos consultórios médicos. Neste episódio do Detetives da Saúde, vamos trazer luz sobre os principais tabus da vida sexual de homens e mulheres e mostrar por que, que esse é um tema importante de se conversar no consultório, na escola, em casa e, por que não, até com o parceiro ou a parceira na cama. Afinal, sexo não é apenas uma obrigação reprodutiva. Esse momento envolve revelar o que há de mais íntimo e particular em seus desejos e afeições. Para abordar esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Editora Abril em São Paulo a psiquiatra Carmita Ábido, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o ProSex, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tudo bom, doutora Carmita? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Junto com ela, também recebemos a ginecologista e obstetra Flávia Farbanks, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, professora do curso de Especialização em Sexualidade Humana pela FM USP e também membro da clínica FemCare em São Paulo. Tudo bom, doutora Flávia? Obrigado. Tudo bem, obrigada pelo convite. E junto comigo aqui na bancada também recebemos né, a nossa editora da revista Saúde, Thaís Manarini. Bom dia, Thaís. Bom dia, André. E eu sou André Bernat, repórter da Revista Saúde. E na mesa de som, o Rafael Bertazzi nos acompanha. E o roteiro do episódio é da Maria Tereza Santos. Bom, gente, para começar o nosso assunto, né? Vamos, vamos para as preliminares, né? Já que estamos falando de, de sexo. Falar um pouquinho da relação entre, entre sexo e saúde, né? É, quando a gente pensa nisso, quais são os benefícios, né? De uma vida sexual ativa e saudável, né? É, existe recomendação, que a gente tem recomendação para exercício físico, de quantas vezes fazer sexo por semana, enfim? São duas perguntas. Você começa com qual, Flávia? Bom, vamos falar então dos benefícios para a saúde. De qualquer maneira, isso já foi estabelecido há mais ou menos uns 30, 40 anos, até pela própria Organização Mundial de Saúde, que a saúde sexual é um dos pilares de saúde, do conceito de saúde do indivíduo. Então, para alguém ser considerado totalmente saudável, ele também precisa estar cuidando da sua saúde sexual. Então, de fato, é importante, precisa ser abordado, precisa ser conversado e cuidado quando necessário. E quando a gente fala em frequência, né, também a própria Organização Mundial de Saúde não determina nenhum número e vai mais além. Diz, inclusive, que quando alguém não faz sexo, não se interessa, não tem na atividade sexual prazer, isso não se, não se torna alguma coisa preocupante, não causa sofrimento, não é uma pessoa disfuncional. Apenas deve estar dirigindo a sua libido para alguma outra questão, alguma outra causa, sei lá, um trabalho, uma missão, um 
um, um objetivo que importe muito e que tome dessa pessoa muita energia e com isso a sexualidade fica para um segundo plano ou às vezes fica até esquecida durante muito tempo, durante anos, mas não havendo sofrimento, não havendo a sensação de falha, de falta, isto não é disfuncional. E doutora Carmita, doutora Flávia, é, quando a gente fala de sexo é entre quem então pratica, né? Qualidade é mais importante do que quantidade, então? Não há dúvida, né? Qualidade é fundamental. Há quem faça sexo uma vez cada 15 dias e que esteja satisfeito porque, de fato, atingiu o prazer, né? E aquelas pessoas que fazem compulsivamente várias vezes no mesmo dia e não se satisfazem, necessitam continuar fazendo, continuar fazendo. E esses são os compulsivos sexuais que, por vezes, deixam de trabalhar, de se alimentar, de dormir na busca por parceria. E agora, com a internet, o sexo virtual para compulsivos tem sido um instrumento bastante útil, porém muito negativo, porque ficam horas, dias, meses diante do computador sem conseguir abrir mão dessa atividade e com isso perdem emprego, o contato com a família, adoecem, abrem mão mesmo de outras atividades e precisam sim de um tratamento. E doutora Flávia, quando a gente pensa né, na, na, na atividade, uma atividade que envolve muito físico, né? Assim, né, tem a questão cardiovascular, enfim, também tem o, o antes, o depois, tem a questão hormonal, enfim, a liberação de neurotransmissores do bem-estar. Como Exato. que o, o, o sexo mexe com o nosso corpo? Na verdade, como você bem falou, ele é uma atividade física e cerebral que, que tenta promover o bem-estar como um objetivo final, né? Então, existe toda uma ativação do sistema nervoso central, com a liberação de neurotransmissores específicos, principalmente aqueles que mexem com a via da dopamina e que tentam fazer com que aquelas sensações benéficas ou prazerosas internas vão aumentando. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o autônomo, ele vai preparar o corpo para a resposta natural, que seja na mulher a lubrificação, a, o ajuste todo dos órgãos pélvicos, no homem justamente a ereção, e que isso tudo faça com que haja uma sensação prazerosa genital também. Quando as duas coisas dão sorte de caminhar em paralelo e ter um objetivo final, a relação é dita satisfatória. Então, tudo isso vai funcionar como uma atividade física de verdade, dependendo do, da visão da pessoa. Mas que pode ser melhor ou, men ou pior aproveitada de acordo com a capacidade que o organismo já tiver uh, anterior. Ou seja, às vezes, as manifestações de algumas doenças, inclusive, começam com as disfunções. Então, um problema de ereção masculina, um problema de lubrificação feminina já podem traduzir um problema de saúde em geral e também por isso acaba sendo uh, necessária a investigação mais profunda nesses casos. Então, olha lá, quando a pessoa estiver com preguiça de ir para a academia, dá para substituir, então, uma coisa pela outra? <risos> Dependendo da intensidade. <risos> e, e quando, é, é, eu, aí falando do, do homem, da mulher, quando um dos dois não está satisfeito é, com as relações sexuais, né? Isso tem que ser debatido, tem que ser conversado? Quais os problemas de não falar sobre isso? É, às vezes existe uma diferença de necessidade de um casal, né? Isso não é incomum. E 
E esse, essa diferença tem tudo a ver com natureza diferente do homem e da mulher. Acho que aí a Flávia pode até complementar a questão hormonal e em nível de neurotransmissores, a gente sabe que os homens têm uma maior facilidade de liberação de dopamina numa condição mais tranquila. A mulher, ela é muito uh, suscetível à dopamina, né? Então, quando ela libera, ela logo fica aficionada. Em caso, por exemplo, de uso de drogas, ela se vicia mais rápido do que os homens exatamente por essa questão. Mas hormônios são diferentes. O hormônio que mobiliza para o sexo é a testosterona. E aí a gente tem uma diferença, acho que a Flávia complementa a minha resposta. É, essa parte hormonal nas mulheres é super importante, na verdade, nas diferentes fases da vida, né? Isso explica, por exemplo, por que a menina, enquanto não entrou na puberdade, teoricamente não exprime muitos comportamentos sexuais, fica uma situação mais neutra, e a partir da puberdade vem aquele fogo, aqueles, todo mundo mesmo fala, né? Os hormônios começaram a funcionar e assim por diante. E justamente nesse período em que a menina está entre a parte da primeira menstruação e a menopausa, que é a fase mais ativa do ponto de vista hormonal, é onde existe a circulação dos estrógenos, que serão os hormônios mais importantes para o organismo feminino funcionar adequadamente do ponto de vista sexual. Porém, como a professora Carmita falou, a testosterona na mulher também é importante. Ela tem uma dosagem de um décimo em relação à dosagem masculina, mas alguma dosagem tem que estar circulando. E às vezes a causa das mulheres terem alguma disfunção sexual pode ser justamente um bloqueio, inclusive, nesse hormônio. E a questão hormonal acaba sendo importante também depois da menopausa, porque a menopausa é um evento importantíssimo de queda da função hormonal feminina, não é a ausência completa, mas é uma queda de produção. E o que, que acontece nesse momento? A gente tem a mulher com dificuldades físicas decorrentes dessa questão hormonal. Então, a falta de hormônio pode deixar a lubrificação vaginal muito difícil, ela pode deixar a disponibilidade do sexo em geral muito difícil, porque também faz falta no sistema nervoso central. Então, é como se ele faltasse do cérebro à vagina. Tudo está faltando hormônio, consequentemente a gente tem uma dificuldade grande em fazer um preparo adequado naquelas preliminares, na paciente sentir as sensações importantes que ela deveria sentir, porque é um círculo vicioso, o organismo quando mais ele responde, mais a mulher se excita e mais ela fica preparada e assim por diante, até que ela consiga de fato estar tá pronta para uma atividade sexual adequada, mas na falta do hormônio isso fica bem difícil. A gente tem que lembrar também, né, Flávia, a questão das oscilações hormonais muito frequentes na mulher. O estrógeno, que é o hormônio feminino, não fica estável o tempo todo. Ele oscila no período pré-menstrual, quando ela está grávida, quando ela está no puerpério, que é aquela fase pós-parto, quando ela vai entrando no climatério e menopausa. E isso explica um pouco, entre outras, a, a dificuldade da mulher em alguns períodos em ter mais interesse sexual e com isso isso variar em relação ao homem que tem a testosterona, o seu hormônio masculino, estável durante todo o mês, durante todo o ano. Ele só vai ter uma baixa hormonal quando ele vai entrando na fase mais idosa e se ele tiver realmente não bem de saúde. Então, a síndrome metabólica, que é caracterizada por a pressão alta, a glicemia alta, o colesterol alto e a cintura dele maior, ou seja, 
aquela barriguinha onde acumulou, então, gordura, né? Aquela barriga que ele acha que é do shopping, mas que não é, que é né? de uma síndrome que tira dele, inclusive, a concentração ideal de testosterona e a vontade de fazer sexo. É como se ele estivesse numa andropausa que não existe num homem saudável e que tem toda a sintomatologia muito parecida com a da menopausa naquele homem que tem a tal síndrome metabólica que vem acompanhada de baixa de testosterona e a libido também cai nessa situação. Para exemplificar isso que a professora falou, eu acho muito legal as pessoas que estiverem ouvindo lembrarem, por exemplo, as mulheres que não usam nenhum método anticoncepcional hormonal percebem claramente as duas fases do ciclo menstrual onde elas ficam mais afeitas a ter relação, que são justamente o período periovulatório, um pouquinho antes da ovulação, que isso fica muito claro quando o organismo está ávido por tentar ver se tem uma fecundação ali naquele ciclo, e também no pré-menstrual, que são justamente os períodos onde você tem o pico hormonal facilitando a resposta física. Então, é muito legal. E hoje em dia, é bacana de entender também que justamente sentir essas mudanças é um dos grandes motivos pelos quais muitas mulheres estão pedindo para não usar mais método hormonal como contracepção. Então, a pessoa chega falando, ah, eu não quero tomar hormônio, porque eu gosto de sentir o meu corpo, eu gosto de perceber as mudanças do meu corpo no ciclo menstrual. Então, isso é bem legal de, de, de notar também. Perfeita. E é muito curioso, né? A importância da gente conhecer isso, né? Eu, eu já assisti algumas aulas da doutora Carmita, eu acho fascinante um gráfico que a senhora sempre bota, né? Do, é, do pico, né? E da, da trajetória do homem, né? Durante o sexo, né? Que tem aquela coisa, depois o... E da mulher, né? Aquele ciclo, acho que é muito... Ah, o ciclo a gente de até pode colocar ali na, ciclo na matéria, de resposta né? sexual, né? Que, que o homem é, é linear, né? Isso, né? E na mulher é todo circular, todo cheio de é, situações específicas que tem que ser identificadas, né? Vai e volta, né? É muito interessante nós termos aí, a partir do século XXI, essa diferenciação que antes não acontecia. E aí era difícil de entender essas diferenças, já que o ciclo era teoricamente considerado um só. A partir do século XXI, aí uma ginecologista estudiosa do assunto através de, realmente de vários atendimentos e das pesquisas dela, identificou que a mulher tem um ciclo mais complexo e, e claro é, diferenciado por todas essas questões que a gente está falando aqui a principal delas é realmente essas oscilações de estrógeno e também as mudanças da concentração de testosterona que você me corrige Flávia a mulher aos 20 anos tem o dobro da concentração de testosterona que ela vai ter aos 40. Exatamente. Então, claro que a sexualidade vai estar motivada bem diferentemente aos 20 e aos 40 anos. Embora nem tudo sejam hormônios, né? Há mulheres de 40 Isso. anos que ao se sentirem maduras, mais liberadas, mais ah, assim, ah, livres de preconceitos e de mitos e de tabus, têm uma sexualidade muito mais interessante que as satisfaz mais e, ao, e a parceria do que aos 20 anos se elas for, foram inibidas e se elas foram também muito pouco liberadas para essa atividade pela educação e pelas questões da vida dela, né? Eu ia lembrar justamente isso, doutora Carmita, sobre essa questão cultural, né? Essa questão de gênero, que a mulher sempre foi ensinada aquela coisa de se fazer de difícil, ser muito recatada, ela não podia demonstrar que ela queria transar, era um negócio assim, como se ela fosse um outro tipo de mulher, né? Assim, você se separava entre a, a mais liberal, né? E que ganhava 
nomes bem feios, né? <risos> e as certinhas. Então, ela sempre foi muito ensinada a ser certinha. Então, essa questão passa muito pela, é, pela educação sexual também, né? Como que ela enxerga sexo, ou foi ensinada sobre isso desde o... Do início da vida, não sei, né? Acho Mas que tem uma questão que ela cultural, é... né? Pega no colo pela primeira vez pela família, já começa tudo isso, né? Na verdade, se você for pensar bem, é antes. Eu faço vários pacientes durante o pré-natal, a gente vai fazer ultrassom, e se quando, a, quando a gente quer saber o sexo do bebê, se o bebê tá com perninha fechada, o pai fala assim, ai, graças a Deus, acho que é uma menininha bem recatada. Uhum. Então, no ultrassom, dentro da barriga da mãe, já ela começa já tá tudo isso. Isso influencia, né? O bebê tá ouvindo essa história. <risos> <risos> e aí a gente sabe muito que, por outro lado, né, a mulher é que arca com todas as consequências de um sexo não protegido, de um sexo não seguro, né? Então tem muito medo dos pais de gravidez, de doença sexualmente transmissível. Então eles acabam, sem dúvida, com a menina tendo muito mais uh, rigidez na educação sexual quando ela é dada, né? Porque ainda a maioria das famílias no Brasil delega para a escola essa uh, missão e, e não é a melhor forma, porque a escola vai educar de uma forma generalizada, não individualizada. O melhor na educação sexual é realmente uma educação singular que respeite o tempo de cada criança, a pergunta que ela vai fazer, o momento em que ela está curiosa daquele aspecto e explicar aquele aspecto, já que ela não tem ainda condição de assimilar algo mais, vamos dizer, elaborado. Então, é o passo a passo mesmo na educação que é a melhor forma. Mas aí os pais precisam estar desinibidos. E acho que programas como esse e sites e o que a gente puder ter de bom na mídia é a melhor forma dos pais se informarem para poderem, de fato, administrarem uma educação singular em sexualidade para os seus filhos. E a, a, a senhora falou essa questão né, do, é, de falar sobre o assunto. Né? É, o, que, como vocês avaliam os tabus que existem atualmente né, em relação ao sexo, o momento em que nós estamos? É, e que orientação vocês passariam para os pais enfim, de, de como falar e como procurar ajuda para falar com os seus filhos da maneira mais correta, de acordo com a faixa etária? Bom, eu acho que os tabus ainda apresentam para a gente um verdadeiro paradoxo. Por um lado, a sociedade fala que está super aberta, aceita todas as formas de diversidade e tudo. Mas a gente vê no dia a dia das famílias que isso praticamente não mudou. Ainda se exige um papel muito clássico e tradicional na diferença de educação de meninos e meninas desde sempre. E que, de fato, assim, aonde que isso vai levar? Teoricamente, eu acho que o movimento da geração mais novinha agora, na verdade, os millennials, eles vêm vindo de uma maneira bastante interessante, porque eles mesmos estão lutando contra esses padrões. Então, eu vejo, na verdade, assim, uma coisa muito bacana entre os adolescentes, se você tentar colocar para eles, por exemplo, você vai fazer educação sexual. Não, porque a menina tem que fazer isso. Menina... Não, não tem. Todo mundo tem que fazer tudo. Então, essa postura vem sendo muito vitória da geração mesmo, mas não já da sociedade, das, das gerações mais anteriores. E em relação a como falar, eu acho que cada uma de nós, a gente, a gente pode dar contribuições, mas é o que a professora falou com toda certeza. O núcleo familiar é o mais importante, porque não tem uma regra. Cada criança vive num ambiente, cada criança tem uma estrutura, uma cultura, então não dá pra gente generalizar, né? Mas de qualquer maneira, o mais importante é falar. 
independente do como vai ser falado, mas não pode ser um assunto omitido, negligenciado por um tabu da própria família, porque não falar comprovadamente já se mostrou muito deletério. Algum lugar essa pessoa vai ter informação e nem sempre vai ser da melhor fonte. A gente sabe, né? Os estudos mostram que crianças que foram educadas sexualmente comparadas com aquelas que não foram, a impressão que se tinha, e por isso os estudos foram feitos, é de que as que tiveram educação sexual iniciariam a vida sexual mais precoce, seriam mais curiosas, seriam mais mobilizadas para o sexo. E o que se observou foi o contrário. A, a curiosidade foi sanada pela educação, é, tiveram a condição de ponderar quando começar, começaram porque queriam naquele momento e não por um impulso de grupo. Tudo isso a educação trouxe de benefício para esses públicos, esses adolescentes que foram educados versus aqueles que, pela curiosidade, pela falta de informação, pela, pelo impulso que tinham em relação ao seu grupo, acabavam iniciando sem estarem suficientemente suficientemente preparados. E aí, né, as gravidezes precoces, as doenças sexualmente transmissíveis. E o que é mais sério, é importante saber que a criança está inserida num mundo onde questões relacionadas com a sexualidade sérias estão à frente dela o tempo todo, né? Então, eu não vou alertar uma criança sobre o perigo de um indivíduo que eh, tem atração por crianças, vamos chamar assim, mas é bom que ela saiba que essas condições estão por aí e que ela pode cruzar com pessoas e que ela tem que entender que sexo se faz com alguém numa idade compatível. Falar sobre isso naturalmente dentro de uma conversa, né? você é, é, explicar para a criança que é com os iguais que ela vai, é, iguais no sentido de faixa etária, de meio em que ela vive e para que ela não se envolva desavisadamente com, por exemplo, um adulto, o que é um mal muito maior e incomensuravelmente maior do que aquele que supostamente a família imagina que vai acontecer se a criança conhecer sexo uh, e não for guardada né, para um outro momento, né, longe dessa, desse conhecimento que eles consideram negativo. Bom, gente, falamos bastante sobre as questões de, de sexo e saúde, né? Então, terminando as preliminares, né? Vamos entrar agora, falar do, do, do assunto principal aqui da nossa mesa de debate, né? Os tabus na hora H. É, a gente já falou um pouco, né? De quando a gente não fala de, de sexo, o que isso pode desencadear é, para as pessoas, para a sociedade. Acho que ficou muito, muito importante, né? Esse recado de que quando as pessoas sabem, conversam né, sobre o assunto, é, elas fazem, tomam decisões mais acertadas e conscientes, né? Daquilo e que, seguras, que elas podem. Né? Com certeza, perfeito. E agora vamos falar um pouquinho do, dos tabus aí, né, que, de homens e mulheres. Começar pelas mulheres. Thaís, qual, qual a primeira pergunta que você gostaria de fazer para as nossas especialistas? Eu queria entender essa relação entre tabus e, de repente, assim, o, o, a ocorrência de gravidez não planejada, né? A gente escuta falar muito sobre isso. É, por que, que uma coisa favorece a outra? Bom, na verdade, é a, na, é a falta de informação que leva à gestação indesejada. Porque, como a gente estava comentando no bloco anterior, se a pessoa tiver acesso a qualquer tipo de informação, ela vai ter também acesso a técnicas de planejamento familiar. Então, gravidez indesejada, por definição, seria aquela que não 
não teve a oportunidade de ter sido planejada. Então, uma gravidez pode ser planejada, por mais absurdo que seja, numa adolescente. Existem estatísticas de, de gestantes, adolescentes, que falam que estavam querendo mesmo engravidar. Essa não é uma gestação indesejada. Então, a indesejada é em qualquer momento da vida da mulher, desde que ela não tenha sido planejada. E por que ela não foi planejada? Provavelmente porque essa pessoa não recebeu a informação ou não teve acesso a um serviço onde isso pudesse acontecer. E o que, que isso tem a ver com o tabu? Normalmente, a mãe ou a família, não vamos ficar culpando as mães, Sim. mas é um papel muito materno isso, tá tentando omitir a evidência de que a atividade sexual tá existe, começando. Né? O Exatamente. Que existe. Ah, eu recebo inúmeros casos de conhecidos, de pacientes e tudo mais, que falam assim, não, não, mas acho que não é momento ainda, porque ela só tá namorando. Então, mas só tá namorando, mas você parou pra conversar com a sua filha, que tipo de namoro é esse? Onde tá? Até onde vai esse namoro? Tem muita gente que ainda tem o preconceito de, não, eu não vou levar a minha filha a uma consulta de planejamento familiar ou ginecológica, uhum. por exemplo, porque isso vai estimular a conversa e, consequentemente, vai estimular a atividade sexual. O que, comprovadamente, é um erro absurdo. Justamente vai planejar um futuro reprodutor numa idade adequada. Então, o tabu maior é esse. Não, é não falar, não pensar a respeito, não levar ou não proporcionar assistência na, no ambiente de saúde e, consequentemente, omitir um fato que está nítido. Isso não quer dizer que ela não vá ter relação, só quer dizer que ela está se expondo a uma gestação indesejada e risco de infecção sexualmente transmissível. Saiu até uma pesquisa recentemente mostrando que a, a mulher ela vai muito tarde a primeira consulta no ginecologista, coisa com 20 e poucos anos, assim. E, e a gente até chegou a fazer uma nota na revista sobre isso. E o recado do, do profissional que comentou lá é que depois da primeira menstruação já é para levar, né? É, é bem cedo, então é coisa, a gente tá falando aí coisa de uns, não sei como é que tá hoje, 10, 12 anos. Sim. Mas seria por aí então, né? É, quando começa a aparecer já os caracteres sexuais, né? Próprios da puberdade, ela já vai apresentando sinais daqui a pouco ela vai menstruar. Seria muito interessante ela poder ser orientada desde então. Você falou que aos 20 anos é a média né, das meninas frequentarem a ginecologista pela primeira vez. E nossos estudos mostram que 15 anos é a média da iniciação sexual, podendo ser mais cedo ou podendo ser mais tarde. Então, Mas tem a um média... gap de 5 anos aí. Pois é, um gap aí de 5 anos em que a menina fica ali Desamparada. buscando onde ela consegue dados para poder viver a sua sexualidade. E o que a gente observa é que aquelas que são filhas de mães que tiveram gravidez precoces, repetem essa situação. Então, é uma situação que vai além né, da questão sexual só. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com as influências que ela sofre. Não adianta você passar um modelo é, pelas suas atitudes e outro pela sua fala. A criança ou adolescente vai observar muito mais o que acontece do que o que você diz. E então é, a gente hoje sabe que, como bem colocou a doutora Flávia, muitas meninas sabem como se cuidar, mas não desejam por questões relacionadas a, a não estarem bem emocionalmente ou até um desejo 
desejo muito grande de serem mães e se realizar nessa situação, o que não vai acontecer, porque vão ser pouco, não vão ter o acolhimento da família, o parceiro não vai querer é, se casar precocemente e às vezes elas buscam exatamente uma união estável para começar a construir uma nova família e todo esse sonho precisa também ser levado a uma conversa, a família precisa saber que a menina tem essa, essa ideia e poder orientar além da gravidez, mas também da questão de tempo, momento, ou quando ela vai poder realizar esse desejo de maternidade. E a questão é, da, da masturbação feminina também é um tema cheio de tabus, né? É, qual que é a orientação, enfim, em relação a esse tema e qual que seria a importância, o papel é, da masturbação na, no conhecimento do próprio corpo e na própria sexualidade da mulher? Bom, acho que o começo é justamente por aí, conhecimento do próprio corpo, que a enorme maioria das mulheres, infelizmente, ainda não tem. A gente percebe em consultas ginecológicas nos mais diversos ambientes, e isso independente da classe social a que essa mulher pertença, é que se você falar, não, vamos dar uma olhadinha aqui na sua região genital, na vulva, elas ainda ficam muito espantadas e muitas delas muito incomodadas. Então, nem a própria mulher não consegue se ver que dirá se tocar. Então, e claramente, é, essa questão da masturbação é um baita tabu, porque... Como a gente já falou, historicamente, você encostar nos genitais ou fazer qualquer menção a uma situação onde possa haver a sensação prazerosa ligada à manipulação genital é errado para o sexo feminino na grande maioria das culturas. Então, aí você chegar para a mulher e falar para ela, olha, mas é muito bom você fazer isso, é, pode gerar algum certo de desconforto interno mesmo. Então, teoricamente, a gente precisa instrumentalizar essa menina desde antes mesmo dela ter entrado na puberdade. Quem de nós não sabe que é normal, é fisiológico a menininha quando tá com 5, 6, 7 anos de idade, começar a manipular os genitais. Ela percebe aquilo. Existe uma fase lá no, na criança, bem pequenininha, tipo com um ano, dois anos, aí ela para tem uma fase de, de silêncio genital. E aí, com 6, 7, 8 anos, é o primeiro momento em que a menina começa a descobrir o próprio corpo. E é justamente a época em que a sociedade começa a falar tira a mão daí, é errado, é feio e assim por diante. Claro, a gente não vai conseguir mudar todas as normas e culturas e tem algumas que são muito adequadas, inclusive. E precisam ser vistas para que haja uma harmonia na vida em sociedade. Mas, é, dependendo de como houver a repressão nesse momento, vai haver consequência no futuro. O que, que a senhora acha, professora? Eu acho que é isso mesmo, e que a menina tem essa necessidade, ela precisa ser orientada de que isso é alguma coisa que ela deve viver na privacidade, até para não bater de frente com essas questões de não receptividade social. E o menino tem muito mais intimidade com o seu pênis, porque ele tem que colocar a mão nele para fazer xixi várias vezes por dia. E esse contato leva a um interesse que leva naturalmente à masturbação. Então, tem toda uma sequência diferente e ele tem, ao longo da sua puberdade, muita facilidade em se masturbar e é incentivado, inclusive, a fazer essa, esse ato. A masturbação tem utilidade no conhecimento do corpo e também para que, ao conhecer o seu corpo, cada um, homens e mulheres, possam comunicar às suas parcerias o que dá prazer, o que não dá 
né? E o tabu masculino não é a masturbação, mas é o tamanho do pênis. A gente observa muito isso em consultório. Homens insatisfeitos gostariam de ter pênis maiores e se submetem aos tais tratamentos de alongamento de pênis que não tem nenhuma base científica até o momento. Quem sabe, né? Nós consigamos chegar a algum procedimento que, de fato, aumente o pênis de quem necessita. A, P, a micropênis, que são aqueles que são menores do que 7 centímetros. E isto não é o comum daqueles que se queixam. Tem homens com pênis de 8, 9, 10, que gostariam de ter 12, 15, 18 e se submetem erroneamente a métodos até perigosos para a integridade, para a integridade do órgão, né? Agora que a gente está falando de, dessa, dessa parte mais do prazer aí, falou de masturbação, é, queria falar um pouco sobre a questão de transar menstruada. Menstruação também é um, um tema cheio de tabus, né? Transar menstruada, acredito que seja em dobro. Sim. Pode ou não pode? Tem, tem risco de... de é, é mais fácil pegar algum tipo de doença? Bom, na verdade, sim. Não tem nenhum impedimento físico que te fale que não possa transar menstruada. Na verdade, são os constrangimentos pessoal e uh, na parceria mesmo, né? Claramente, não é todo mundo que se sente confortável nessa situação. Muitas vezes, o constrangimento é da própria mulher, porque a menstruação, primeiro, ela pode vir associada ou junto com sensações desconfortáveis. Ela pode ter uma cólica, ela pode estar com a barriga mais inchada, ela pode não estar se sentindo tão bonita. Todo mundo sabe que o evento ali da menstruação não é agradável para grande parte das mulheres. Mas tudo bem, isso às vezes dá para levar. O parceiro pode ficar muito desconfortável também, porque a secreção não vai ser mais uma lubrificação, vai ser sangue, na grande uhum. maioria das vezes. Isso também não é a situação mais adequada do mundo. Mas, por outro lado, tem os casais que ficam extremamente excitados justamente por conta dessa pequena proibição fisiológica e tipo, ah, parece que a gente tá fazendo uma coisa que é um pouquinho transgressora uhum. e isso pode apimentar a relação. Então, de, de acordo com a fisiologia, ou seja, a, a, na natureza, não tem grandes problemas. O risco de transmissão de doença sexualmente transmissível, claro, a gente tá falando de sangue. Então, o sangue transmite uma série de doenças. Então, nesse caso, transar menstruada requer ainda mais uma proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Sempre tá indicado usar o preservativo masculino ou feminino, mas nessa fase mais ainda sem sombra de dúvida. É, a, aquilo que foi colocado aí pela doutora é bem importante. Tem casais que têm na menstruação um fetiche, né? E acabam a, sendo uma relação mais interessante. Mas é o que a gente tem que respeitar e acho que é importante comunicar a parceria se está menstruada ou não. O que a gente observa muito em consultório, mulheres bastante é, assim, incomodadas com o fato de que ao chegarem num local para fazer sexo e terem comunicado que estavam menstruadas, o parceiro a parceira não aceitou e elas ficaram altamente uh, se sentindo muito, muito desprezadas por isso mas é, é importante comunicar esse fato porque nem todo mundo aceita, né? ela pode estar aceitando fazer sexo menstruada, mas a parceria pode não estar confortável, inclusive por conta desse receio de doença sexualmente transmissível que é bem mais possível nessa situação do que se não houver sangue na relação. Agora, também gostaria de dizer que tem mulheres que 
na menstruação, na época da menstruação, tem quadros muito sérios de desconforto no período pré-menstrual, elas ficam altamente irritadas, elas ficam, às vezes, irracíveis, não conseguem trabalhar, não conseguem se comunicar. Essas mulheres devem consultar um especialista, porque esse quadro não é uma síndrome pré-menstrual, é alguma coisa muito mais é, é, intensa, que é chamada é, transtorno disfórico pré-menstrual, é um tipo de depressão que acontece sempre nessa fase e que merece um acompanhamento. Então, diferenciar a tal tensão pré-menstrual do transtorno disfórico, que é incapacitante. Perfeito. Vou, vou, posso fazer uma pergunta sobre o tabu dos homens, aproveitando que... Pode. <risos> é, eu acho que tem uma, uma questão, a gente estava até conversando isso ontem, que existe no homem um certo penicentrismo, assim, em relação à origem do prazer, né? Eu lembro de uns anos atrás, eu li um livro do João Baldo Ribeiro, que chama A Casa dos Budas Ditosos, é, que é, meio, é narrado por uma mulher, né? E ela fala de como ela consegue obter prazer com várias partes do corpo. Ela meio que desdenha do homem, falando que o homem é muito limitado, né? Poxa, <risos> só, só consegue com pênis, enfim... É, vocês acham isso também? Existe, enfim, o homem é muito focado e centrado no, no pênis e o prazer que isso pode trazer para ele? Existem outras maneiras de obter prazer? O homem é centrado no pênis. É realmente as preliminares, parece que é uma concessão, né? Que ele faz às parceiras, no sentido de elas ficarem prontas para o que ele chama de ato sexual. Para ele, o ato sexual é a penetração. Né? O ato começa quando ele penetra, quando ele consegue, então, ter prazer de fato. Claro que quando ele está enamorado, nos primeiros tempos né, do relacionamento, as preliminares são interessantes, mas depois elas vão ficando uh, como que algo que não faz parte para ele da fase interessante. E é claro que a ereção a ejaculação, que vão ser mais valorizadas. Tanto é assim que quando o homem perde essa capacidade de ejacular, por exemplo, se ele faz uma cirurgia, retira a próstata, ou tal orgasmo seco, como é chamado, para ele já é uma perda. Muitos homens não conseguem ter orgasmo mais porque não tem ejaculação, embora sejam dois fenômenos de vias neurológicas diferentes, mas que acontecem simultaneamente. E ele poderia continuar tendo orgasmo, mas é bloqueado psicologicamente, emocionalmente ele não é mais é, capaz de liberar o orgasmo porque a ejaculação não acontece. Então veja como para ele de fato ereção e ejaculação são a, a parte importante a que é valorizada mesmo durante o ato. Aí a, a necessidade de compatibilizar com a mulher que gosta de beijos, abraços, carícias em geral e que às vezes consegue ter o orgasmo exatamente porque foi estimulada em várias partes do seu corpo. Por falar já em homens, então, eu queria falar do, da famosa brochada, né? Na linguagem popular. <risos> que esse é um baita de um tabu. A gente vê em, em filme, em série de TV, é, que causa muito constrangimento para os homens, né? Então, parece que o homem não pode falhar. É, isso tem um impacto muito grande, né? Na vida deles, essa cobrança, né? Acho que, na verdade, isso daí, para eles, é um fracasso. 
É difícil o homem, na verdade, passar por uma experiência dessas, ainda mais se elas forem sucessivas, ainda que não consecutivas, é, e passar bem e achar que depois ficou tudo bem. Porque, na verdade, quando ele for ter a próxima relação, ele vai ter muito medo se aquilo vai acontecer ou não. Então, claramente, vai ter um impacto muito negativo na função sexual. Mas a grande sorte é que a enorme maioria das vezes pode ser pelo menos investigada e boa parte delas tratada. Então, então existe uma possibilidade de uma adequação aí do quarto, tem que entender o que está acontecendo, investigar com especialistas e depois pensar na melhor forma de tratamento. Mas não falar sobre isso, então impede esse homem de buscar esse tratamento, né? De repente ele vai continuar passando por essa situação, porque ele tem receio de, de levar isso para um, um especialista, né? É, a gente observa que passam-se anos até que eles, quando tem uma falha de ereção que é sequencial, uma ou outra eventualmente pode acontecer, por cansaço, por ele estar num dia muito mais preocupado com outras questões do que com aquela atividade sexual tudo isso é natural de acontecer agora passa a ser um problema quando com uma relação atrás da outra ele vai falhando, falhando falhando, isso pode ter uma base física, por exemplo né? ele pode estar com uma falha de hormônio, ele pode ter um problema de vamos dizer, de diabetes que leva a alguma lesão do, dos, dos feixes vásculos nervosos periféricos e com isso o pênis não consegue ter ereção, pode ter uma causa emocional, depressão ansiedade, e aquilo que a Flávia falou é muito importante é a tal ansiedade de desempenho, falhou uma vez não tem nenhum problema não tem nenhuma dessas causas que eu falei mas passa a ter uma ansiedade de desempenho que leva a falhar a próxima e a próxima e a próxima. Porque o pênis, como bem foi colocado aqui, é muito importante e o desempenho dele é fundamental para o homem. Importante citar né, que hoje em dia tem tratamento para disfunção erétil, né, enfim, é disponível, foi uma revolução aí, né? E as pessoas estão vendo mais e estão também fazendo sexo né, em idades mais avançadas. É, qual que é a importância de discutir também essas questões? Né? Porque às vezes a gente tem essa noção de que os, os avós né, são meio imaculados, né? E não é, essa não é a realidade, a né? É, então, <risos> parece que é uma coisa assim que as pessoas também não pensam, né? Qual a importância de falar disso nessa faixa etária? Na verdade, a importância é imensa porque a gente falou que é um do pilar de qualidade de vida, né? Hoje em dia, tudo na medicina ou nas ciências da saúde visa buscar qualidade de vida. Então, você só vai ter uma plena qualidade de vida se a questão sexual também for abordada. Ainda que a pessoa esteja super bem e fale, eu não quero mais isso para minha vida. Mas ela tá tranquila, então também pode ser uma opção. Agora, se houver qualquer tipo de desconforto ou de sofrimento relacionado, ele vai precisar ser visto. Para as mulheres, por exemplo, hoje em dia, comprovadamente, a mulher passa mais de um terço da vida dela na pós-menopausa. Consequentemente, você vai dispersar um terço da sua vida? Então, não dá. A gente precisa cuidar. Para os homens, como a professora falou, existe um envelhecimento natural, não, não tão marcante quanto para a mulher, que a função sexual vai tendo algum grau de, de, de acometimento, mas a gente não deve falar de prejuízo, porque também tem uma, um ajuste natural, né? Logicamente, a sexualidade que um homem vai fazer aos 70 anos não deve ser a mesma que ele tinha aos 20. Mas, desde que ele ainda tenha uma saúde adequada, ele pode muito bem pensar nas questões sexuais também. É, então assim, a longevidade vai sendo cada vez maior e aí não vamos 
abrir mão de, de atividade sexual. Se for o caso, se me dá prazer, por que não continuar? Agora, entender também que o sexo, a atividade sexual, é um parâmetro de saúde, como bem colocou a Flávia. E para dar um dado, a disfunção erétil de base física, aquela que tem, por exemplo, uma causa em algum distúrbio cardiovascular, ela vai acontecer, a falha de ereção, quatro anos antes, em média, do coração dar sinais de palpitação, de falta de ar, então, veja como é importante avaliar a função sexual, não só no sentido dela, mas a sua repercussão sobre, ou do, do, de, do que ela representa sobre a saúde física de uma forma geral. Quatro anos antes do coração falhar, para quem é cardiopata, o pênis já está dando sinais. Bom, os pré-julgamentos e a vergonha não aparecem só na cama, né? Então, falar sobre o, o sexo no consultório médico também é essencial para ter aí uma vida é, sexual plena e saudável. Então, a gente vai falar aqui sobre agora o, o, o tabu no consultório médico, né? É, por que, que as pessoas não levam esse tema para o seu especialista? É, eu queria começar é, citando com vocês a questão da higiene íntima, que eu fiz uma reportagem uma vez, a doutora Carmita até foi entrevistada, é, e eu fiquei muito impressionada que não se fala sobre isso, e tem essa visão, principalmente no caso da mulher, né? Que a, a vagina deve exalar, exalar flores, né? Então, <risos> aí nisso ela começa a, a apostar em métodos pouco saudáveis, que nem a ducha íntima. Sim. E falar um pouco sobre a higiene do, do homem também, que, que eu acho que é pouco explorada. Ele não entende direito como deve ser feita. É, isso deve ser tratado no consultório? Com toda certeza. Na verdade, isso faz parte de uma conversa, de uma consulta, por exemplo, ginecológica, mas também não, não tem que ser restrita ao ginecologista. Isso começa no pediatra, para falar a verdade, né? Então, no acompanhamento na infância, a mãe ou quem for cuidar daquela criança já tem que ter uma boa noção e grande parte das vezes, para nossa surpresa, ela não tem. Eu canso de ensinar. Quando eu começo, o caso típico, a menina chega no... A mãe leva porque a filha tá com um corrimento. Pequenininha ainda, criança. Aí você vai examinar, você falar ah, provavelmente isso é um problema de higiene, você começa a orientar a menininha como que ela deveria ser uh, higienizada e a mãe começa a regalar os olhos e fala, nossa, mas eu nunca fiz isso. Então você tá acabando orientando um adulto também, que nunca teve essa oportunidade de receber a orientação. Então, uh, as questões de higiene são extremamente importantes, até porque, vamos agora a gente está na, na pauta das, da saúde sexual, Quanto a higiene não existe, ela é um baita empecilho ao desenvolvimento de uma atividade sexual saudável ou satisfatória. Eu tenho inúmeras pacientes que falam, por exemplo, um quadro muito comum que a gente tem que abrir para a população, que é a questão da vaginose bacteriana. É uma secreção com mau cheiro, então um verdadeiro odor de peixe podre, que sai às custas da proliferação de uma bactéria vaginal que faz parte da flora normal. Mas se ela tiver numa concentração além da conta, então aumento da concentração da gardinerela, vai exalar esse cheiro, que piora no período menstrual e após as relações sexuais. Então, qual não é o desconforto de uma mulher que vai ter uma relação sexual e que imediatamente depois começa a exalar esse cheiro que não tem nada parecido com flores. Na verdade, uhum. é um cheiro de peixe podre. Elas morrem de vergonha e isso cria um tabu absurdo para as próximas relações, quando não acaba aquele relacionamento ali mesmo. Então, isso tem que ser visto. E elas, o que acontece? Para se livrar dessa situação, começam a achar que elas estão falhando na higiene. 
O que não tem nada a ver. E aí piora, né? Piora, porque se você começar a colocar coisas dentro da vagina e não tratar adequadamente, a situação vai ficar muito pior. Porque a flora fica desequilibrada, né? Exatamente. É o grande problema da ducha íntima, né? Exatamente. Você, a vagina é um lugar que a gente fala que tem um sistema de autolimpeza. O organismo já fez um jeito. Você tem secreção vaginal, que é justamente aquilo que é feito para mandar as células mortas, as, as bactérias em excesso, para fora. Então, é normal ter alguma secreção vaginal. Então, isso também é importante saber. Só que essa secreção normalmente é inodora. Não tem que ter cheiro nenhum, uma cor amarelinha ou branquinha e acabou. Se isso mudar, pode ter frente, você pode estar frente a uma situação de corrimento e você precisa ter atendimento para isso. Mas isso não é o foco da questão sexual. O foco mais importante é essas situações todas já deixam a pessoa inibida. Não é fácil ter uma relação sexual se você está frente a um quadro infeccioso ou um quadro uh, desagradável, principalmente se o seu parceiro vai perceber. Então, a higiene íntima tem que ser bem orientada para evitar que haja essa proliferação errada das bactérias assim por diante para salvar ainda mais uma satisfação sexual a posteriori. E pro homem também, né? Ele vai colocar o pênis ali na vagina é. da mulher depois, né? Se Exatamente. ele tá com uma higiene capenga... Exatamente, o homem muitas vezes ele tem aquela pele, né, é, a fimose que ali vai é, ser um reservatório de é, secreções que vão ao longo do tempo também ganhando mau cheiro e aquilo ele tem como resolver. Se ele tiver uma pele em excesso, ele pode fazer uma retirada, é uma cirurgia bem simples e que dá um conforto, dá um bem-estar depois para as relações e para o cotidiano. E muitos homens passam, às vezes, a vida toda com aquele excesso de pele ali em, em volta da glândula, na base da glândula, daquela parte da cabeça do pênis e isto é muito ruim para a higiene pessoal e para o relacionamento. E uma, uma dica para as mulheres que eu observo sempre, né? Quando elas vão no consultório com infecções urinárias de repetição porque elas não sabem limpar né, a, o ânus após a evacuação. Elas usam um, um, elas uh, encaminham o papel higiênico de trás para diante e levam a bactéria do ânus para a vagina, para a uretra. Então, acabam tendo uh, infecções vaginais e urinárias repetidamente e, e é uma fala simples, né? Que às vezes o médico não, não atenta para esse fato. Então, sempre a direção do papel higiênico é da, da parte da, da vulva, da, da, do órgão genital, para trás, para o ânus e não no sentido contrário. E acho que só para fechar essa parte da higiene íntima, né? A gente vê a questão da comunicação. Tem um, um dado da Sociedade Brasileira de Urologia que fala que todos os anos mil brasileiros, né? Mil homens brasileiros têm o pênis é, amputado parcial ou totalmente por falta de higiene. Ou seja, a gente tem que falar e é uma coisa simples, né? Fazendo um banho ali, enfim. Exato. É, exatamente. É, outro assunto que, que imagino que seja pouco explorado, mas é dor durante relação sexual. As pessoas acham que isso é normal? Não levam para o consultório? E, e, e qual que é o, o, o problema de não falar sobre esse assunto? Bom, a dor na relação sexual não é normal. A natureza fez uma, um ajuste natural que tem que ter uh, um preparo adequado e não é para sentir dor. Justamente a, a função seria prazer e procriação. Não está pre, prevista aí sentir dor. Então, tem muitas causas da dor na relação sexual e tem que ser exploradas com toda certeza. E ela vai ser diferente para homens e para mulheres. No caso das mulheres, que na verdade é o ambiente no qual eu mais mexo, a gente tem que pensar se tem questões 
orgânicas ou questões físicas. Existem algumas doenças ginecológicas que são responsáveis por dor na relação sexual. E a gente tem que entender que essa dor pode ser caracterizada ou ela tem que ser explicada se ela é uma dor na penetração, ou seja, o ato da penetração é desconfortável. Isso está mais associado, por exemplo, a infecções, a corrimentos e tudo mais. A questão do vaginismo, que é importantíssimo de ser comunicado, a gente pode até conversar um pouquinho depois. Ou se a dor é lá no fundo, que é uma sensação de cólica, tanto imediata quanto tardia, que é mais relacionada a outros tipos de doenças, como a endometriose, os miomas, a doença inflamatória pélvica e assim por diante. Então, essa dor não é para ser sentida e quando acontece, ela precisa ser levada ao conhecimento do médico que está assistindo. E aí vem a segunda questão, que acho que a gente nem respondeu a primeira vez. Qual que é? Quem que não conversa com o médico? Na verdade, às vezes existe o tabu de achar que é normal, então a gente já está explicando, não é normal, dor na relação sexual tem que ser pelo menos uh, investigada e e a dificuldade da comunicação com quem está te atendendo. Então, também, às vezes, a pessoa já tem uma postura tão difícil que não tem espaço para discutir isso. Então, isso precisa ser levado sempre para o consultório em qualquer instância, quer tenha sido, seja com o ginecologista, com o médico generalista, com o psiquiatra. Em algum momento, se você está discutindo sexualidade, você tem que saber se aquela sexualidade é prazerosa. E sentir dor não é prazeroso. E aí eu acrescento que a questão de uh, conversar com o médico, às vezes, é um problema para o médico. O ginecologista, muitas vezes, é visto como um indivíduo intruso, porque ele fez esse tipo de pergunta. O marido não gostou que a sua esposa foi perguntada pelo ginecologista a respeito da sua sexualidade. Ele estava investigando um aspecto de saúde, mas foi interpretado como alguém que se eh, meteu onde não devia. Então, muitas vezes, ele solicita a sua esposa que troque de ginecologista para um que não fale sobre esse assunto. Então é importante esclarecer que sexo é saúde. Como acabou de colocar a doutora Flávia, dor, a relação pode ser até um problema de órgãos internos. E aí, se não comentar, a doença pode complicar. Uma endometriose poderia ser tratada muito antes do que ela vai ser ou nem vai ser, porque esse comentário não foi feito. Uma dor, a relação da mulher, porque não lubrificou fica, porque está com a sua mucosa da vagina trófica, poderia ter sido resolvida se esse assunto fosse trazido para o consultório. E, pessoal, só para encerrar o nosso papo aqui, acho que daria para ficar conversando mais umas quatro oh. horas. É, eu queria falar né, um último assunto sobre a vacina do, do HPV, é, que, enfim, uma vacina que protege contra vários tipos de câncer, né? E que quando entrou, né, foi aprovado, teve uma resistência por parte do, né, de uma parte das pessoas, é, falar que principalmente as meninas, né, a partir da imunização, começariam uma vida sexual mais cedo, que a vacina teria esse efeito, o que obviamente não é verdade. Enfim, como que vocês analisam essa situação e por que que há tanta resistência imunizar as, os adolescentes? Eu acho que, na verdade, aqui, em relação específica à vacina do HPV, a gente tem dois problemas. Primeiro é essa situação de tentar evitar uma antecipação da iniciação sexual, que já está comprovadamente negado, não tem nenhuma relação. Então, você fazer a, a campanha de vacinação e prevenir uma doença, que, uma não, várias doenças. O HPV pode ser responsável, inclusive, por vários tipos de câncer genital, masculinos e femininos, a longo prazo. Então, isso tem que ser uh, enfatizado 
praticamente estimulado na população e, consequentemente, desmistificado dentro das famílias que dar aquela vacina vai ter algum tipo de iniciação sexual. Claramente que isso não tem relação. Então, isso talvez uma campanha bem feita de esclarecimento pode ajudar. E no outro, no paralelo, essa tendência mundial de dificuldades em relação às imunizações em geral, né? Então, hoje em dia tem a campanha de não vacinar para nada em alguns lugares absurdos e a gente tá vendo aí, por exemplo, aos mortos do que tá acontecendo com o sarampo, infelizmente. É, não vacinar é um grande prejuízo e eu acho que os grandes avanços da ciência são trazer as vacinas pra gente. Então, como lidar com isso? Na verdade, isso faz parte da educação sexual. Então, por exemplo, o pediatra, no começo, quando ele fizer o esquema do calendário vacinal que aquela criança vai receber durante a vida, a vacina do HPV ali, entre os 10 e 13 anos de idade, já tem que estar tá prevista. A família tem que saber que aquilo lá vai acontecer. E, consequentemente, tem tempo suficiente para pensar em formas e em estratégias de lidar com essa informação. Eu posso contar, né, por uma experiência pessoal, meu filho, quando foi fazer a vacina, ele tem 11 anos agora, eu dei a vacina para ele, a primeira dose, aos 10 anos de idade, e ele me perguntou, mas para que, que eu vou tomar essa vacina? Eu falei, você vai tomar essa vacina porque ela é a prevenção de uma série de doenças e tal. E falei, inclusive, de câncer de pênis pra ele. Falei, dá uma olhadinha no Google o que que é. Sabe qual que foi a pergunta dele pra mim? Por que eu ainda não tomei essa vacina? Então, quer dizer, a gente tem que saber como lidar com a informação. É esclarecimento e informação. Com toda certeza, é isso que vale nesse cenário. O importante né, é que as fontes de informação sejam boas. O que hoje a gente vê é que existem, é, mu existe muita restrição até as vacinas em geral e a medicamentos e a uma série de outros procedimentos que poderiam facilitar, aliviar a vida das pessoas, seriam muito positivos porque a pessoa busca informação em uma fonte que não é boa e acaba acreditando naquela informação. Então, é importante que se procure saber quem que está informando, de onde vem aquela informação, se é um especialista que está falando ou se é uma informação dada sem uh, a mínima, o mínimo critério. Isto faz muito mal à saúde, sabe? Isto leva as pessoas às vezes até a morrerem ou a serem portadoras de doenças que não haveria a mínima necessidade com os recursos atuais delas uh, a vivenciarem. Perfeito. Bom, gente, encerramos aqui mais um Detetives da Saúde. É, agradecer a presença da, da doutora Carmita, da doutora Flávia, da Thaís. E, enfim, convidar vocês que estão ouvindo a gente para acompanhar nossos próximos programas e também para mandar sua, as dúvidas, é, sugestões, comentários, juntei duas palavras numa só, para o saúde.abril.com.br e também para as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Enfim, se tiverem dúvidas também sobre sexualidade, né, encaminhe para a gente que a gente pode fazer um, um segundo round aí sobre, sobre esse assunto. Obrigado, gente, e até o próximo Detetives da Saúde. Obrigada. Obrigada.